0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Heel veel mensen, daar begin ik volgens mij va vaak mee, maar dat komt ook, omdat ik um, op een gegeven moment gewoon heel erg veel patronen zie. En um, als dat dan echt een patroon is en ik heb het uh, regelmatig gezien, dan, um, nou ja, dan zie ik dat patroon en dan um, krijg ik allerlei inzichten. En dan ga ik ook vaak een beetje spelen met... met zoals ze dat dan mooi noemen, met um, interventie, om het zo te zeggen. Want veel mensen komen bij me die zeggen dan... ik heb een gebrek aan zelfvertrouwen. Um, of um, ze zeggen dat het er helemaal niet is. Of dat um, angst of onzekerheid um, zo groot is... dat ze dat ook zijn, om het zo te zeggen. En heel vaak um, dan... dan uh, Wordt het op een gegeven moment een voice dialogue sessie? Dat wil zeggen hè, dat ik ga werken met de verschillende kanten. En sommige mensen noemen het dan ook wel energieën, want het zit er aan vast van mensen. Hè? Of dat nou angst is of een deel dat iemand tegenhoudt of onzekerheid. En heel veel mensen denken rationeel, ik zet even de vliegtuigstand aan trouwens, dat um, onzekerheid... Ja, of, of een gebrek aan vertrouwen, zoals ze dat dan noemen, zelfvertrouwen... of een laag zelfbeeld, komt doordat ze in het leven gekwetst, gekwetst zijn... of teleurgesteld zijn, of afwijzing um, te verduren hebben gehad. Of kritiek, of whatever. En dat, dat is heel vaak ook zo. Maar wat heel veel mensen um, van tevoren helemaal niet bedenken... is dat, dat is in mijn praktijk namelijk vaak voorgekomen... Dat het soms ook iets kan zijn waarin jij niet per se gekwetst bent of kritiek hebt gekregen. Maar dat bijvoorbeeld, um, he, vooral de mensen die bij mij komen, ik noem even wat labels. Hè. Niet uh, omdat ik nou zo van ben van labelen, maar labelen kan soms wel helpen om gerichter te zoeken. En om een beetje idee te krijgen van um, ja, wat voor soort mensen... Erbij me komen en hoe dat vaak werkt in je brein. Bijvoorbeeld hoogsensitiviteit, hè? mensen met een hoogsensitief brein... ...of dat nou gecombineerd is met hoogbegaafdheid of niet... ...dat doet er eigenlijk niet zozeer toe. Het kan wel verschil maken, maar die nemen vaak dingen waar... ...die een ander niet zo waarneemt, die dat brein niet zo georganiseerd heeft... ...om het zo te zeggen. Of georganiseerd is niet helemaal het goede woord, maar goed, je snapt wel hopelijk. Um, die nemen dingen waar, dingen die niet gezegd worden... Um, dynamiek in, in een bepaalde setting of dat nou uh, zakelijk of uh, privé is um, die zien vaak de, uh, ja, de, de, hoe zeg, dat het niet congruent is als het gaat om houding en gedrag bijvoorbeeld en wat iemand zegt hè, dat daar wat conflicten in zitten um, zeer regelmatig zijn ze een aantal stappen verder of zien ze waar het echt om gaat en, als kind, eh, niet altijd, maar eh, wel een beetje in het begin... dan zijn we vaak nog wat vrijer in het uiten bijvoorbeeld eh, daarvan. En eh, bij veel van mijn klanten, en ik heb dat zelf ook wel ervaren... was dat op dat moment voor de ontvanger te intens of te overweldigend... of misschien te doortastend of hè, op de zere plek. Of je treft iemands weerstand. En natuurlijk gaat het dan nog steeds over um, afgewezen worden voor je gevoel of kritiek uh, hebben ervaren... of een reactie van de ander hebben uh, gekregen... die uh, ons in de toekomst ging weerhouden van het vrijelijk uiten van wat we waarnemen... zonder daar altijd een oordeel aan te hangen, want daar gaat het helemaal niet om. Soms ook het opmerken van feiten, gewoon puur de feiten... kan voor een ander die misschien nog niet daar is... of dat je op een pijnlijk iets drukt... Um, tot weerstand leiden. En, en het is niet ondenkbaar dat het in de vorm gaat van afweer. Zoals he, projectie of een kritische nood. Of um, in welke vorm dan ook. In de vorm van die voor jou misschien um, als bedreigend werd ervaren. Dus misschien ben ik te abstract, maar misschien snap je exact wat ik bedoel. Het is vers nu, want ik had nu weer um, waargenomen zeg maar, tijdens een voice dialog uh, sessie... En um, dat bewustzijn, wat dan vaak ontstaat, van oh. Hè, mensen hebben het ook wel eens over in je grootsheid stappen... of in je kracht uh, staan, um, nou ja, dat soort dingen. Of in je licht gaan staan, of wat voor termen er, mensen er dan ook voor hebben. En boektitels er ook zijn. Um, hè, stappen in je grootsheid, zoals mij van Tony Robbins. Ik weet het niet, ik ben niet zo goed in titels. Maar in elk geval, um, dat lijkt... Een, um, ja, een verandering, of eigenlijk is het vaak weer een terugverandering, maar dat even terzijde. Uh, die je uh, doet als je zelfvertrouwen hebt. Zeg maar dat je dat nodig hebt, of lef, of durf, of zelfverzekerdheid. En dat is vaak uh, ook wel waar. Maar er zit soms nog wel een nuanceverschil uh, in, die in de uitwerking helemaal niet zo klein is. Uh, of je nou. Um, jezelf bent gaan inhouden doordat je uh, kritiek kreeg of misschien um, anders dacht en deed dan dat bijvoorbeeld je ouders of wat dan ook van jou verlangden. Doe maar normaal, doe je al gek genoeg, zullen we maar zeggen. Maar het kan dus ook zijn dat je met jou, ja, soms puurheid, jouw wijsheid, dus vaak een vroege wijsheid, hè um, kindje wordt soms te intens genoemd of wat dan ook. Of, of er zijn kinderen, mogen niet meer bemoeien of ze zien het niet zo. Als kind kun je met jouw wijsheid soms ook volwassenen... ja, voor hun gevoel dan omverblazen. Dus dan leer je eigenlijk dat dat ongewenst gedrag is. En wat ik dan heel veel zie, dus bij mensen, bij klanten van mij dan... met name ook wel bij mezelf, dat je dan een beetje in die luwte gaat zitten. Dat je jezelf... Um, ofwel terugtrekt. Of onzichtbaar maakt. Of je inhoudt, of je gaat consumeren. En ik zie dat vooral veel terug, maar dat is dan meer een eigen ervaring. En ik wil dat niet koppelen aan uh, wetenschappelijke uh, onderbouwingen die er wel zijn overigens. Maar daar laat ik me eventjes. Uh, dat laat ik even voor wat het is. Als me kan bronnen gaan vermelden en dergelijke. Um, maar wel dat uh, vooral bij uh, hoogbegaafdheid en, en Heel vaak denken mensen dat um, hoogbegaafdheid bijvoorbeeld betekent dat je heel opvallend presteert, ja, overpresteert en dat het heel duidelijk is en dat je cognitief bijvoorbeeld heel sterk bent. Um, en dat is ook wel, maar hoogbegaafdheid is bijvoorbeeld echt wat anders dan hoge, hoge intelligentie. Ja, mensen kunnen hoog intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd zijn. Nou, hoogbegaafdheid betekent dat je. Als één van de kenmerken ook hebt dat je hoog intelligent bent. Hè? Um, als je het wilt gaan meten, houden ze een IQ hoger dan 30 aan. Maar het heeft nog een hele verschijnenheid aan allerlei andere kenmerken. die niet bij hoge intelligentie voor voorhoeft te komen. En dan nou weet ik niet meer waarom ik dat zei. want ik koppelde dat aan een um, uh, kindje. Oh ja, aan um, het, het hoogbegaafd. nou, ik wilde iets daarmee zeggen, maar ik weet even niet wat. En ik zie een beeld van me, van een klein meisje. Um, ik weet niet meer, maakt niet uit. In elk geval, ik vertelde dat ik het veel bij um, mensen met een hoogbegaafd brein zag. Maar ik weet nou niet meer, wat zag ik nou veel bij mensen met een hoogbegaafd brein? Ik zie zoveel bij mensen, maar wat zie ik dan heel veel? Nu ben ik het dus even kwijt, wat ook wel interessant is. Maar dat even terzijde. Zo werkt dat, dat brein dus ook. Ik ben dus ergens even op een andere weg gezet. <laughs> nou, mijn moeder zegt altijd, als het belangrijk is... Dan komt het wel weer. Maar um, nou, laat ik dan even doorgaan op wat ik nog wel weet. Want daardoor werd ik, ik werd ergens door afgeleid. Dan ga ik een zijweg in dat ik denk... Oh ja, dat is ook wel even handig om te vertellen. Dat er dus een verschil zit hè, tussen die um, hoge begraafdheid en hoge intelligentie. En ik had het, het kwam een beetje voort volgens mij uit het conformeren. Dus je aanpassen aan. Ja, dat is ook wat veel mensen zijn gaan doen. Ik ga gewoon daarop verder. Dat ze zich um, vaak door feedback uit de omgeving zijn gaan aanpassen. Of hè, je kunt ook in het rebelse terechtkomen. Dus dat de rebelse kanten als het ware um, het van je overnemen. En eigenlijk is het aanpassen, conformeren. En het rebelse is in principe dezelfde soort beweging. Het is een reactie op de omgeving. Het afzetten of het um, afstemmen, om het zo te zeggen. Maar het is een beetje, um, hoe zeg je dat? Uh, um, van hetzelfde, huppelde pep. Net als verlatingsangst en bindingsangst, ook een beetje, um, ja, uh, die horen bij elkaar. Maar het ziet soms heen en weer van de ene naar de andere kant. Nou, anyway, ik ga nu echt alle kanten op. Uh, dus uh, welkom. <laughs> Zo werkt dat brein en daarom is het ook vaak een uitdaging. Want ik krijg heel vaak van mensen met een creatief brein of um, conceptuele denkers of um, beelddenkers of... Mensen met een hoogsensitief pijn. En je ziet het ook. Um, AD, ADHD, bijvoorbeeld ADD. Nou, daar. Ik ga niet zeggen dat ik daar expert in ben. Hè? Maar um, veel mensen die dat labeltje nou wel bij zich dragen. Um, maar zie je wel dat we anders ordenen. En anders uh, associëren. Dat er heel veel gebeurt. Dat, dat het lineair denken... Um, daar kan ik soms echt bewondering voor hebben. Omdat het soms de zaken wel een stukje eenvoudiger maakt. En um, dat is ook iets... Wat ik geleerd heb van heel veel mensen, zeggen dat het brein van mij dat gaat alle kanten op. En er is veel uh, hoge zelfkritiek, en, uh, twijfel, onzekerheid, um, best wel rigide normen. Um, dus ik heb er nu eigenlijk alleen maar last van. Heel veel mensen zeggen: Ik wou dat ik wat simpeler kon denken. Dan zou ik, denk ik, veel meer geluk ervaren. Dus het was voor mijzelf ook een zoektocht van. Um, de manier waarop ik denk, naar de wereld kijk. Uh, dingen kan verbinden met elkaar. Vanuit verschillende invalshoeken naar zaken kijken. Uh, um, andere dingen zien. Dingen die andere mensen niet zien. Waardoor het beeld in een keer kan veranderen. Uh, waardoor er oplossingen ontstaan. Um, hè, een beetje out of the box. Dat, dat zou ik willen inzetten als positief punt. Maar het was met name heel veel jaren echt mijn valkuil. En, en het zat me gewoon... Dwars. En daarvoor heb je ook wat mensen... Um, wat dus niet mijn primaire uh, uh, aanpak is. Mensen die heel gestructureerd, uh, lineair, logisch uh, denken... En, en redeneren zullen we maar zeggen. Dat is waar mijn uitdaging um, in zit. En wellicht blijft dat ook wel zo. Want meestal met een kwaliteit is dat er een valko als je er teveel van inzet. Dus juist dat ordenen... En uh, structuur houden, dat is wat heel veel mensen, en ik hoop dat je me nog een beetje kunt volgen, hè, want het lijkt nu echt totaal niet meer met elkaar verband te houden, maar dat is dus wel zo. Dat is ook een beetje um, wat een beetje vaak de pest is in, um, in communicatie met andere mensen, dat, dat voor jou is er logica. En weet je, dit, dit zijweggetje heb ik niet zomaar genomen. Dat komt ergens weer uit en dan klopt het allemaal weer. Maar iemand die naar jou zit te luisteren, die denkt soms echt van... Uh, mijn god, waar ben jij gebleven? Net reden we nog op de A1. En we zitten nu op een of ander vaag en weggetje En volgens mij gaan we naar rechts zo. We gingen elke keer rechtdoor en volgens mij wijken we af van de route. Maar dat is dan niet zo. <laughs> At the end. Um, denk je, oh ja, het klopt wel hartstikke. Maar goed. En nu gebeurt het dus, want ik zei al, nu krijg je een beetje een kijkje in hoe dat vaak gaat in een brein wat bijvoorbeeld heel associatief is of heel hoogsensitief en getriggerd wordt en dan plop, 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 alle kanten op gaat. En dat is ook, um, ik heb mijn hele leven eigenlijk, uh, ongeveer tot nu toe, want ik ben daar beter in geworden, echt enorm veel problemen gehad met tests. Dus een test doen of een examen doen of um, uh, een, een toets doen en ik had... Zoveel geluk dat vroeger pen en papier nog het belangrijkste gereedschap was. Omdat ik dan bijvoorbeeld zei, um, of schreef... Als jullie de vraag zo bedoelen, dan is dit het antwoord. En dan ging het om de bouw om te laten zien hoe mijn denkwijze was. Maar als jullie deze vraag zo bedoelen, dan is dit het antwoord. En veel leren zeiden, je komt er wel mee. Het kan eigenlijk niet, maar je komt er toch mee weg. Dus, ja, um, maar dat heb je bijvoorbeeld bij Multiple Choice niet. En... Um, dat komt ook omdat veel mensen die een ja, de denkwijze hebben zoals ik dat heb, los van het feit dat alle kanten op vliegt, um, maar ook dat je gaat nadenken over de vraag en dat je soms denkt, ja maar hoe simpel kan het toch niet zijn? Waar is het addertje? Dan ga je dus energie steken. Nadenken over de vraag. De hele natuurlijke flow gaat eruit. En het antwoord, wat zich al aan had gediend. Ja, die, die heb je ergens op de prullenbak geflikkerd. Om het zo te zeggen. En dan maak je het jezelf als het ware heel erg moeilijk. Nou, weet je, ik ben al pratende op die N-weg uh, terechtgekomen. En we zaten volgens mij op de A1 of de A50. Wat had ik nou gezegd? A1, hè? Um, en ik ben me even kwijt. En ik zie nog zo'n beeld van. Een meisje in de klas in een hoekje die zich in was gaan houden. Die um, de mond maar beter hield en die wel uitkeek om nog wat te zeggen. En op het begin van de podcast ging het natuurlijk heel erg over. Misschien rapen we hem dan weer op. En kan ik dan weer via een of andere afslag de invoegstrook naar de AE nemen. Maar in wel geval wel van, um, dat um, bij heel veel mensen het idee is dat ze niet verder komen, of zich inhouden, of zich klein houden... of um, hun potentieel niet benutten, of niet hun volle leven... of wat voor termen er dan vaak ook tevoorschijn komen. Doordat ze gekwetst zijn, bang zijn voor verlies of afwijzing. Ja, het zit vaak op het behoud van en kiezen voor het veilige, het zekere. Maar dat het um, um, vaak ook zit in de angst... om voor anderen te overweldigend te zijn, te doortastend, te, 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 gewoon het woordje te. En nogmaals, misschien denk je, ja, maar wat is het verschil? Nou, het verschil kan wel wezenlijk zijn. En uh, het kan namelijk je aanpak veranderen. En daar bedoel ik mee, ik zoek natuurlijk ook altijd samen met mijn klanten naar... wat is je werkelijke vraag, wat is de onderliggende vraag, waar gaat dit echt over omdat je dan wel meer kans maakt dat je samen naar een aanpak gaat die ook echt werkt. En die het onderliggende probleem of het verlangen eigenlijk ook invult, oplost. Maar dan in omgekeerde volgorde. Um, omdat, kijk, bij de eerste kun je het heel erg gaan hebben over zelfvertrouwen en zelfbeeld. En het tweede, dus de, de angst om uh, afgewezen te worden door de omgeving, doordat jij misschien te van wat dan ook bent... Zit hem ook vaak op skills en vaardigheden? Hoe breng je iets? Hoe um, maak je contact? Hoe toets je of datgene wat jij wilt vertellen of waarneemt ook aankomt? Hoe, hoe, hoe zorg je voor een bepaalde timing? En dat betekent niet dat jij gaat aanpassen. Want het kan dat je denkt: ja, maar ga je dan niet pleasen? Nee, het gaat ook om een stukje strategie. Um, dat als jij dat is ook coaching, hè, bewust zijn je bewust wordt van jouw um, doel je intentie, dan kun je strategischer zijn, want dan weet je bijvoorbeeld dat als je een boodschap wil brengen dat timing cruciaal kan zijn, niet om de ander te pleasen maar wel om je eigen doel te bereiken dat is, dat is echt wat anders, heel andere dynamiek dan wanneer je dat vanuit de pleaser doet en de ander niet voor de schenen wil schoppen of je aan wil passen, of de ander niet wil kwetsen anders, een compleet andere dynamiek maar dan gaat het dus bijvoorbeeld over skills en vaardigheden. He, misschien zelfs uh, gesprekstechnieken, communicatievaardigheden. Maar waar het ook heel erg over kan gaan... is dat je kijkt naar de omgeving waarin jij verkeert. Dat um, het ook belangrijk is in mijn beleving... en dat zeg ik natuurlijk niet zomaar... dat zijn ik natuurlijk ook uit de ervaringen wat ik uh, bij mijn klanten en bij mezelf heb gezien... dat het erom gaat dat je je omringt met mensen... Die bijvoorbeeld een bepaalde gelijkgestemdheid hebben, of waarmee je op dezelfde golflengte zit, of waarmee je. Um, of dat je elkaar um, uh, hoe zeg je dat, motiveert en voedt. Want dat kan het ook zijn. Hè. Je, 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 dat, vaak is het een combinatie van meer dingen, maar um, dat de omgeving waarin jij verkeert. Ervoor zorgt dat je niet verder komt of niet ten volle um, kan leven of je inhoudt. En um, ja, een kritische omgeving kan dat zijn. Mensen die op een heel andere manier naar de wereld kijken. Dat kan gaan over waarden en normen. Dat kan ook gaan over de doelen van, als we het hebben over een werkcontext, uh, uh, van de organisatie. He, die, die niet in lijn zijn met um, jouw belangrijkste uh, persoonlijke waarden en missie. Die daar vaak aan gekoppeld is, om het zo te zeggen. Dus daarom is het ook belangrijk om in mijn belevingen. Om ook na te gaan. Ja, maar waar gaat dit dan werkelijk over? Want anders blijf je vaak op de oppervlakte. En dan, 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 dan zal een aanpak ook niet... Uh, dat gaan geven wat jij wilt. Nou, soms denk ik wel eens... Dit is mogelijk een hele warrige podcast. <laughs> mogelijk, dat kan. En dat is ook meteen misschien... Uh, al zou het warrig zijn, wel een inkijkje. Van... Wat soms um, lastig kan zijn. Nou heb ik, godzijdank, geleerd in alle afgelopen jaren. Hoe ik voor mijn eigen brein kan zorgen. Uh, hoe ik mijn rechter en mijn linker als het ware combineer. Maar ook kanten van mezelf. En onder andere om ervoor te zorgen dat um, ik hou van dingen in verhalen. En praktische uh, voorbeelden uh, vertellen. Um, om het op zo'n manier weer te geven. En daarom zijn ook heel veel mensen... Um, blij met mijn podcast, dan geven ze dat aan. Um, veel herkenning, de verhalen... Ik maak het praktisch... Um, en vaak ook eenvoudig... al zou je dat bij deze podcast wellicht niet denken. <laughs> um, God, ik heb zo'n... er dus zit een deel in mijn studie... die inderdaad alle kanten op wil gaan. Maar ja, dat is het. Je krijgt dan een kijkje in hoe dat... Uh, kan gaan en dat het soms... soms ook gewoon lastig is... blijkbaar vandaag... om datgene wat in mijn hoofd zit... Um, in woorden te vatten. En dat komt ook omdat ik uh, vooral in beelden denk waar emoties aan vastzitten en gevoelens en uh, zintuigelijk. Het, het leeft in mijn hoofd. Um, het is ook niet altijd datgene wat er al is. Dat je makkelijk een putte uit, uit, uit andere voorbeelden of kennis en ervaring. Maar dat je het zelf moet vormgeven en naar buiten moet brengen. En soms kan het lastig zijn. Ik weet nog wel dat een keertje toen ik... Um, uh, ...bij het klas werkte ...in mijn rol als manager, dat iemand zei... ...je raakt je mensen kwijt. Je raakt ze kwijt. En toen dacht ik, wat bedoelen ze nou? Ja, zo, jij kan in je enthousiasme... ...heb jij een bepaald beeld of een visie... ...en die vertel je dan, dat is zo levendig... ...en enthousiast. En jij bent ergens... En mensen kijken je aan en die zijn helemaal wel geprikkeld uh, door jouw enthousiasme. En dat is leuk, maar die zitten te knikken in de hoop dat ze ergens gaandeweg wel zullen oppakken en zullen snappen wat jij daar vrolijk staat te vertellen. En ik dacht, nee toch. Dat... En dat was eigenlijk het punt waarop ik ging leren. Dat heb ik ook met een coach gedaan trouwens. Uh, niet alleen coachen, maar voor het hele team. Om ook te kijken wat is mijn aandeel, wat is mijn... Uh, wat zijn patronen? Hè? Wat, 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 wat voor rol speel ik daarin? Maar ook de dynamiek in het team. En dat heb ik toen heel erg geleerd. Om, um, om, om, om als ik iets heb. Um, ten eerste een stukje bewustzijn. Van dat het in mijn brein vaak gewoon anders werkt. Dan bij mensen die uh, ja, meer vaak lineair denken. Dan hoeft niet eens per se dat te zijn. Want dat zou de rest uitsluiten. Um, maar wel hoe je jouw ideeën. Die vaak nog niet eens helemaal klaar zijn. Hè? Want vaak denk ik niet meer vanuit het geheel naar de details toe... in plaats van de details opbouwen naar het geheel. En dat er voor heel veel mensen misschien nog allerlei gaten in zitten. Hoe je leert om jouw verhaal over te brengen... waarbij je continu een toetsen bent... wat voor beelden door jouw verhaal ontstaan bij de ander. En daardoor heb je connectie. En daardoor ga je leren om... Uh, ook al werkt het bij jou anders, ook al is je plaatje nog niet compleet, ook al weet je zelf ook nog niet exact waar het heen gaat, om toch in contact, in verbinding met de ander en dus ook jezelf. Um, ja, zij, Diane Simelink, dat was mijn coach, ook zoveel van geleerd. Zij is nu vindbaar onder Lieve Heersje op Instagram. Zou er zeker volgen, want zij is echt magisch met woorden. Um, zij heeft mij dat geleerd. Om die connectie te houden. Om beelden uit te wisselen zoals zij dat noemden. En te ondertitelen. Om te zorgen dat je in verbinding raakt. En blijft. Ook met mensen die echt een compleet andere manier hebben van naar de wereld kijken. Een compleet andere manier van denken. Van voelen. Van interpreteren. En ja, dat was wel super. En um, ja, en ik... Zet het geleerde van Diana en wat daarna, toen ik zelf een coachopleiding ging doen, natuurlijk ook nog meer handen en voeten kreeg vanuit een ander perspectief. Maar ik zet dat ook voort, omdat dat vaak de, ja, een van de missing links is in hoe ga je nou om met jezelf, maar ook met een brein dat soms chaos kan zijn terwijl je structuur wil. Een brein dat veel luchtkastelen aan het bouwen is, maar waarvan je toch eigenlijk ook eens graag een paar stenen zou willen leggen. Hoe ga je om met vaak een brein dat graag dingen zelf oplost, maar daardoor ook soms een stukje eenzaamheid kan ervaren. Um, en, ja, vaak ook met uh, het gevoel van verspilling van je potentieel. Um, en die hoge kritische nood zullen we maar zeggen, voor jezelf. Hoe ga je daar nou mee om? En dat zijn wel een beetje de missing links. Nou, ik hoop dat je er iets van kunt maken. <laughs> Um, waardoor ik aan chocola denk. Want zo gaat het ook, hè? Kun je er chocola van maken? Dus nou zitten we in één keer op een spoor van eten. Nou, het is lunchtijd ook voor mij. Het is twee uur, zie ik. Um, nou, ik heb geen vaste lunchtijd, maar dit is een mooi moment om maar eens even te gaan lunchen. En, um, nou ja, ik heb eigenlijk geen idee. Als je tot zover bent gekomen in deze podcast, zal dat niet voor niets zijn. Dus ik ben wel benieuwd... Um, ja, wat jouw gedachten eigenlijk zijn. En als jij deze podcast leidt, herken je dingen of helemaal niet? Misschien denk je, waar heeft ze het over? Maar dan heb je waarschijnlijk de stopknop niet gevonden. En misschien herken je het jij zo heel erg. Of misschien gaan er wel wel belletjes rinkelen. Maar weet je nog niet precies helemaal wat. Maar zeg ze daar toch wel iets waarvan ik nog wel een aantal dingen herken. Dus um, let me know. Ik zou het hartstikke leuk vinden. En um, mocht je wat hebben aan mijn podcast, dan... Uh, kun je mij echt super blij maken door een review achter te laten. En dat hoeft niet een tekst te zijn, hè? want ik snap, dan uh, vraag ik nogal wat van je... want het is niet, een beetje helemaal niet makkelijk om zomaar een tekstje eruit te knallen. Maar um, je kunt ook op Spotify en uh, Apple, volgens mij ook, kun je zelfs het aantal sterretjes meegeven... waarvan je denkt, zoveel vind je mijn podcast waard. En natuurlijk de mensen die even gaan zitten voor een tekstje... en sommigen zijn daar heel snel in, ik heb dat ook ook. Ik vind het ook leuk om dat te doen. Maar um, ik hou me aanbevolen. Op Google kun je eventueel ook een review geven. Kijk, dan help je mij namelijk met um, groeien. Het is niet het verzamelen van al die dingen. Ik heb geen laadje waar ik het allemaal instop. Maar Google en Apple en Spotify en uh, weet ik veel wat nog meer. Die hebben namelijk wel zo'n laadje. En daardoor wordt mijn bereik um, steeds groter. Want dat is weer mijn... Missie om jou te helpen met de inzichten die mij in mijn eigen leven enorm hebben geholpen. En niet alleen in de inzichten, maar ook de handvatten, maar waarbij ik ook dagelijks in mijn praktijk ervaar dat het letterlijk en figuurlijk een wereld van verschil kan maken. En dat is waar ik het voor doe. Nou, ik wens jou een hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.